0: Hay muchísimas mujeres con inseguridades, algunas provocadas desde su infancia y otras por situaciones vividas en sus últimos años de vida. Y bueno, cualquiera que sea el caso, es importante educar mujeres seguras, siempre a la luz de la Biblia, por supuesto. Les doy la bienvenida a mi podcast F5 Refrescando tu vida, en su cuarto episodio. ¿Quieres saber cómo convertirse en una mujer segura, fuerte y feliz? en medio de esta sociedad tan complicada y convulsa. Bueno, quedes a escuchar mi podcast de hoy, que estoy seguro le va a encantar. Y hombres, esto también va para nosotros. Ya estamos de vuelta. Viste el bienvenido a mi podcast F5 Refrescando tu Vida.
1: Muchísimas gracias Kevin por la invitación, muy agradecida,
0: ¿verdad? No, gracias a usted por aceptar mi, mi invitación a, a este podcast. Bueno, Cristel Chacón González es licenciada en Psicología con 10 años de experiencia en la Casa de la Mujer, una ONG sin fines de lucro en Pérez de León, Costa Rica. Su amplia experiencia se ha centrado en la atención de mujeres víctimas de violencia y actualmente tiene algunos meses de trabajar en el Patronato Nacional de la Infancia, atendiendo personas menores de edad. Además de eso, es una creyente con muchos años en la vida cristiana y como hablamos fuera de micrófonos, para ella es importante asociar el ejercicio de su profesión con la palabra de Dios. ¿Qué le parece si entramos en... En materia, bueno, a mí me gustaría saber, y yo sé que a nuestros oyentes también de, de mi podcast F5, Refrescando tu Vida, Cristel, vamos a ver, ¿usted cree que la sociedad está confundida en cuanto a los papeles de hombres y mujeres?
1: No es tanto eso, sino que la, socie o sea, la sociedad está construyendo mal los roles de género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Se nos ha enseñado, como le digo, que, eh, que los hombres juegan a fútbol y las mujeres juegan casitas. Entonces, eh, desde chiquititas se nos está preparando para ser para amas de casa, nos regalan cocinitas, muñequitas, esto y lo otro, ¿verdad? Y este, son formas de socialización que nos dice cuál es lo que nos, o qué es lo que nos toca vivir cuando estamos adultos, ¿verdad? Entonces, es muy diferenciada. Las, eh, esa socialización y qué sé yo, digamos que vemos a un niño jugando con una muñeca, pero uno lo ve que le está chupón o algo así, y nos escandalizamos porque decimos, ¿verdad? Dios libre mi hijo juega con un en vez de pensar que en algún momento él va a ser papá y necesita entender que él también es una persona que tiene que cuidar, que alimentar que, que estar ahí, ¿verdad? que eso no es un, un rol que solo le toca a la madre y este es como dice usted que eh, es toda la, tiene toda la razón de que es un problema social ¿por qué? porque cuando nosotros nacemos si somos mujeres o si somos hombres inmediatamente se nos imponen los roles que tenemos que cumplir en la sociedad sí o sea, si nos salimos de ahí estamos mal verdad ¿Sí? una mujer que que no sepa cocinar o no sepa hacer cosas uno ya empieza como a decir bueno esta muchacha ¿no? No se le ve futuro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o si un hombre no es, no es un proveedor ahí de verdad de, que tiene el mejor cargo y demás, estamos ya poniendo en duda su masculinidad, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos define por ser hombre o mujeres.
0: Claro, no entiendo perfectamente. Ahora, me gustaría tal vez en un minuto que podamos definir algunos términos que yo traigo aquí exactamente cinco términos. Para, para dejar claro, porque de aquí en adelante vamos a ir eh, viendo uh -huh. algunos puntos muy importantes de los que ya usted me, me ha mencionado. Vamos a hacer el ejercicio. Okay. Yo se los digo y rápidamente usted me los, me los define. Machismo. Es la creencia social
1: de que el hombre está eh, por encima de la mujer. Feminismo.
0: Feminismo.
1: Es una corriente ideológica que se ha establecido por años para reivindicar los derechos de las mujeres.
0: ¿Libertad, indiferentemente sea de hombres o de mujeres? Pienso que es eh, nuestra capacidad de, de decidir qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Autonomía?
1: Tener dominio a nosotros mismos. Por lo, para lo mismo, para cumplir las cosas que queremos o las metas que nos propongamos en nuestra vida. Esa fuerza que tenemos adentro para poder decir quiero hacer esto y lo voy a lograr.
0: Okay. Empoderamiento.
1: También es como una toma um, una toma de poder interna que nos hace salirnos de, eh, de lo que espera la sociedad de nosotros
0: Producto. En este caso, ¿verdad? Como mujer. Ok, muy bien. Bueno, con esos términos ya predispuestos por ahí que tienen que ver con el resto de la entrevista, Cristel, ¿la mujer puede optar por los mismos privilegios que los hombres en la sociedad? Le digo esto porque usted lo mencionaba hace un momento, de que bueno, eh, hay diferentes formas o tipos de familias donde el hombre trabaja la mujer no trabaja donde la mujer trabaja y el hombre no trabaja porque está en la casa porque está cuidando a los niños que eso puede ser otro tema que tratemos un en algún momento también. ok, muy bien es, está, está muy bien, gracias por hacer la aclaración que las que el trabajo que hacen las mujeres en su casa cuidando a los hijos también es un trabajo y hay que reconocerlo definitivamente. Sí. Pero por ejemplo, y si
1: él no remunerado,
0: 24-7. Uh -huh. Ok, excelente, gracias por, por aclararlo. Voy con la pregunta. Yo sé que yo casi me, me podría adelantar a la respuesta, pero tengo aquí dos dos puntos que de los que quiero desglosar esa pregunta. La mujer puede optar por los mismos privilegios y lo pongo entre comillas de los hombres en la sociedad lo pongo entre comillas porque después de eso están los hombres pero pueden las mujeres optar por los mismos privilegios que los hombres en la sociedad
1: sí, lo, que, lo que digamos la corriente feminista ¿verdad? para contestar su pregunta lo que quiere no es establecer privilegios para nadie lo que queremos es estar como en, en una cuestión de equidad. Porque los hombres y las mujeres nunca vamos a ser iguales. Somos diferentes físicamente, a nivel de pensamiento, de ver la vida. Hay un montón de cosas que nunca vamos a ser iguales. Pero sí tenemos derecho a tener las mismas oportunidades que los hombres. De estudiar, de escoger nuestra carrera de decidir si queremos o no tener hijos porque a veces eso es, es un tema complicado, ¿verdad? Eh, hay muchísimas cosas que a nosotras no se nos a, a nosotras se nos juzga y a los hombres, ¿no? Entonces, aunque a nivel de papel o de política o de leyes, nosotras, eh, di, o sea, se diga que tenemos igualdad de oportunidades, eso no es tan cierto en la vida cotidiana. Y si una mujer se sale como de este canasto que espera la sociedad, es mal vista, ¿verdad? Una mujer con 35 años que no se ha casado, ya la gente la, la ve extraña. Todo lo contrario a un, a un varón, ¿verdad? Que uno dice, uy, el está desarrollando, está haciendo su vida. Entonces, aunque queramos y aunque pensemos que... que todo está ahí, pues
0: nada más para tomarlo en las vidas reales. Ok, me parece bien. Gracias por contestar esa pregunta. Ahora, de esa pregunta tengo un par de ejemplos que yo sé que la gente le va a encantar a los oyentes de, de mi podcast F5, Refrescando tu Vida. Vamos a ver, hay dos puntos interesantísimos. Por ejemplo, en las relaciones afectivas, hablo de privilegios. La mujer puede pagar la cuenta. Vamos a, 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 devolvernos, a devolvernos un poquito al, al tema principal. ¿Hay seguridad o estamos proveyendo seguridad a las mujeres? Hablo en términos generales. Si yo como hombre digo, bueno, eh, Dios nos creó diferentes eh, por naturaleza, porque Él quiso crearnos así, como un complemento, pero usted también nos hablaba de, de igualdad de condiciones. Entonces, en las relaciones afectivas, ¿está bien que yo como hombre pueda dejar que la mujer pague la cuenta?
1: Es que eso no es si está bien o está mal. Es una cuestión de decisión de la, de la persona. O sea, si yo voy a salir y ese día yo quiero pagar la cuenta, pues la pago. ¿Verdad? Esos son cosas como muy como le explico, muy, muy superficiales, para decirlo de alguna manera, o sea, no, no le veo como, como nada extraño a, a turnarse, por ejemplo, en una pareja, si un día quiero parar yo y otro día usted usted, si las posibilidades económicas lo, sí, lo permiten, es, un, es una cuestión que es algo como una decisión muy personal, me explico, que ¿Okay? no es si está bien o está mal, cada quien decide cómo, Cómo llevar sus relaciones y no es, o sea, y es algo a los que los hombres, por ejemplo, no están acostumbrados y podrían sentirse mal. Yo he conocido miles de casos donde una mujer quiere pagar la cuenta y le dis, le da la plata al hombre para que él vaya y pague porque o sea, a él le da vergüenza que vean que ella está pagando por decirle algo, verdad.
0: Exactamente. Porque miles
1: de mujeres me lo han contado.
0: Exactamente, Cristela, a eso me refiero, porque quiero que que, uh -huh. que vayamos llegando a un punto. Y, y me adelanto a la, a, al, al tema de la entrevista porque ¿cómo nosotros como hombres podemos facilitar ser facilitadores de que una mujer se sienta segura, de que una mujer se sienta fuerte y que una mujer se sienta feliz? Le voy a poner otro ejemplo. Estamos en una sociedad donde todo está eh, encajonado y encasillado y de ahí nadie se puede salir, como lo que usted eh, nos comentaba hace un momento del de chiquito que le da chupón al bebé al muñequito entonces porque juega con muñecas entonces eh, eso no está dentro de su rol o dentro de su papel por ejemplo algo que, que me llama poderosamente la atención en este tiempo y también eh, a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios dice, tal vez para que usted nos pueda comentar la mujer puede pongo entre comillas conquistar a un hombre o definitivamente no es
1: que eh... Eh, como le digo, esto eh, no es una cuestión de que, de como que digamos que está bien o está mal, me explico, o sea, si una mujer quiere dar el primer paso, yo tampoco, o sea, no, no veo que eso sea como un problema, ¿me entiende? O sea, si el hombre se siente incómodo porque una mujer da el primer paso, el problema lo tiene él, no ella verdad lo que pasa es que no, no, es, no estamos acostumbrados a eso y siempre nos le echamos la culpa a la mujer que es una atrevida que es una lanzada verdad y si nos ponemos muy a poner una barrera que ni que fuera tan linda para que se ponga tan difícil uh -huh. o sea, es una cuestión de que de por sí nunca vamos a quedar bien nosotras como mujeres tenemos una lucha interna muy fuerte y quiero decir algo que todos. Todos, todos somos machistas. Aquí la persona que me diga que no es machista, no le creo, pero ni un pelo, ¿verdad? Porque todos somos criados en esta cultura patriarcal, todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer una lucha por hacer un cambio. ¿Por qué? Porque un hombre ofende a otro diciéndolo no sea maricón, mujercita, no sea loca. Son expresiones que utilizan los hombres para ofender en femenino. Eso es una ofensa, ¿ok? Hablar en femenino hacia un hombre es una ofensa. Entonces, el hombre, por ese machismo tan terrible que tiene, vive en esa constante demostración de que él es hombre, que él es macho, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, eh, siempre están compitiendo, siempre están demostrando de una u otra manera que tienen el poder y el control. Y esto no es que sea como culpa de él, sino que es producto de también esa socialización en la que viven los hombres que se les exige que tienen que hacer esto, que tienen que tener ciertas conquistas que tienen que eh, no sé, verdad, por ejemplo hablemos de, de de las relaciones de pareja que tiene que comenzar su vida sexual verdad, o si tiene muchísimas parejas es un gran conquistador y es bien visto todo lo contrario, así es la mujer verdad, y por supuesto que, que nosotros como hijos de Dios sabemos que eso no está bien ni para hombres ni para mujeres, ¿verdad? Sin embargo, eh, 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 socialmente somos juzgadas más las mujeres, ¿verdad? Que caen en este tipo de comportamiento que obviamente, como sabemos, no es, no, no es sano, pero este, a un hombre eso no, no es mal visto, sino que más bien los llena de orgullo de poder, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres somos víctimas, perdón de esta cultura, de este machismo, y todos estamos en esta constante búsqueda de irnos reinventando, de irnos reeducando, porque nosotros aprendimos así, pero podemos desaprender y aprender nuevas formas de masculinidad y de feminidad, ¿verdad? Por eso yo siempre le decía a usted, cuando uno dice, soy feminista, todo el mundo dice, ¡ah! Esa, esa mujer loca que hace marchas y se desnuda. O sea, es que ese no es el punto. ¿Verdad? El feminismo es esa búsqueda por, por, por igualdad de condiciones. No es una lucha de hombres contra mujeres. No estamos diciendo que somos más importantes que los hombres, sino que todos tenemos un lugar en esta sociedad y lo único que nosotras queremos es que se nos reivindiquen esos derechos que dice la ley que están pero que en realidad en la vida cotidiana no están no está y nada claro. más quiero ponerle un ejemplo que usted como hombre cuando usted va digamos por un callejón oscuro y sale otro hombre eh, y a usted le da miedo ¿de qué le da miedo?
0: me da miedo de que me pueda quitar la billetera o que me pueda quitar el celular o que tenga que entrar al, a los golpes con alguien
1: muy bien eso es así ¿qué pasa si en este caso soy yo la que voy por un callejón oscuro y me aparece un hombre, ¿cuál es mi temor?
0: ¿qué se imagina usted que va a ser mi temor? bueno, que sexualmente pueda ser atacada, de que la pueda exactamente. matar
1: exactamente entonces, ese es el ejemplo tiene toda la razón que ese es el ejemplo más claro para que podamos entender que hombres y mujeres vivimos violencia, ¿sí? Pero es completamente diferente. A nosotras nos ultrajan, ¿verdad? Porque para, la, para el patriarcado, y para el machismo, nosotras somos objetos de uso. En cambio, un hombre cuando va por ese callejón, jamás va a tener miedo de que lo violen. O sea, no es lo primero que se le viene a su mente. Nosotras sí. Entonces, por eso, cuando la gente dice, ay, este sí, pero ahora hay violencia, y, y la violencia la viven tanto hombres como mujeres. No, pues por supuesto, lo que pasa es que es una violencia diferente y por eso tienen que haber leyes diferentes y por eso es que nosotras eh, estamos en esta lucha, digamos, porque, eh, ¿verdad? No sé si me expliqué con este ejemplo de que no, la violencia que vivimos hombres y mujeres son como el agua y el aceite, completamente distintos, ¿verdad? Por eso le digo que nosotras no estamos en igualdad de condiciones.
0: Claro, no le entiendo, le entiendo perfectamente. Ahora, ¿cómo no? Tal vez no me gustaría que me, que me conteste la pregunta, pero porque me la va a contestar más adelante. ¿Cómo podemos entonces como, como sociedad, como familia, como iglesia, que al final la iglesia está constituida, las iglesias están constituidas por, por familias, por individuos, por parte de la sociedad, ir erradicando este pensamiento, ir protegiendo y empoderando a las mujeres? para que se sientan, lo decía al inicio, se puedan sentir seguras, se puedan sentir fuertes y se puedan sentir felices?
1: Bueno, que eso, eso es una pregunta muy difícil de contestar, porque como yo le digo, el machismo y la violencia contra las mujeres es una cuestión estructural, o sea, está inmersa en todo, en todo el sistema, ¿verdad? Desde, desde que sé yo, un jefe que es súper agresivo y violento, es un gran jefe. Pero una jefa que sea muy fuerte, muy violenta, es una loca, es una tal por cual, ¿verdad? Es una persona que aquí y allá. Entonces, que en realidad, o sea, mi único consejo en este caso es que tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que informarnos, ¿verdad? Sobre qué cosas puedo hacer yo, por ejemplo. Las cosas que yo puedo hacer como mujer no es lo mismo que yo puedo hacer como hombre, ¿verdad? y el primer paso que viene es reconocer que todos somos machistas, como el alcohólico. Sea, uh -huh. ese es lo primero, y decir, ok, soy machista, no por eso me voy a echar a morir, y, o eso es una ofensa, o sea, es que es una realidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo para hacer un cambio? Tengo que revisarme a mí mismo, y este, y ver qué pequeños cambios puedo hacer como persona, ¿verdad? Desde, no sé, desde volarme de chistes eh, groseros hacia las mujeres y decidir no hacerlo nunca más, eso es un suministro. Es desde no hablar eh, sobre las mujeres expresándome eh, verdad de una forma despectiva, eso es un primer paso. Luego, nosotras las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Comprender que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Y tratar de no o sea de, de ir rompiendo poco a poco esa estructura que nos ha hecho pensar que nosotras no podemos alcanzar lo que, lo que soñamos verdad eh, si somos si ten, si somos esposas si somos amas de casa bueno decir qué puedo hacer yo como ama de casa para hacer un cambio en mis hijos ¿Verdad? Cosas tan superficiales, porque es que esto es lo menos que hay. la violencia contra las mujeres es muy, es un, es como una cuestión muy profunda, pero digamos que algo tan sencillo como que todos en la casa colaboremos de igual forma con las labores del oficio, sin importar si somos hombres o mujeres, ¿verdad? Sí. Me acuerdo una amiga que me decía que el hijo, le, él decía que él barría y limpiaba, pero la cochera no, para que no lo vieran los, los amiguitos que él estaba barriendo y limpiando. ¿Verdad? Algo que para mí, que en, en estos años que yo tengo que trabajar, es algo tan sin sentido, barrer y limpiar, Dios mío. Yo digo, ¿cómo alguien se ofende por barrer y limpiar? ¿Verdad? Entonces, esto, a eso voy. Es algo tan, tan, para mí, ¿verdad? Que tengo tantos años de, de ver esas cosas. Es algo tan irracional, pero para las personas no. Entonces, ¿qué okay, ¿qué hacemos? Dar un, un paso adelante y decir, no, mis hijos sin hijas van a ser criados. En, en, como en una igualdad de condiciones, entonces hacemos un rol y en un día le toca lavar los trastos, otro día cocinar sin importar sea hombre o mujer ¿verdad? Y, uh -huh. y el respeto vea, la Biblia dice que habla maravillas de cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros ¿verdad? amar al prójimo como a mí mismo cómo me amo yo ¿verdad? y cómo tengo, que me cuido que me alimento ¿verdad? o sea cómo tengo yo que amar a los demás sean hombres o mujeres tengo que hacerlo uh -huh. verdad entonces esos son como pequeños cambios que podemos hacer y obviamente tratar de leer verdad como cosas que nos puedan a, ayudar más profundamente claro porque es un cambio difícil
0: sí me tomo de este punto y me voy a salir del del de libreto porque usted acaba de dar eh, en un punto importantísimo. Bueno, la palabra del Señor nos enseña a que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Voy a poner un caso hipotético. Una mujer que llega a recibir atención, me imagino eh, que el primer tratamiento que se le debe dar es, bueno, señora, si usted está sufriendo violencia, ¿qué es lo primero que se me viene a la, a la mente? Bueno, debe amarse usted primero y creerse usted primero y valorar la persona que usted es entonces mi pregunta, Cristel y para los oyentes de mi podcast F5, Refrescando tu Vida ¿es necesario que la mujer valore su vamos a ver, o, o tome el, el, el verdadero valor que tiene como mujer dentro de la sociedad para ir erradicando la violencia, porque déjeme decirle algo si una mujer toma su papel y dice no, yo soy eh, segura de mí misma, soy fuerte, soy feliz, no va a permitir que llegue violencia a su vida, porque muchas veces son las mujeres tal vez eh, con alguna debilidad, y yo lo decía al inicio, con alguna eh, debilidad emocional las que permiten ese tipo de violencia. Dígame si Pero... me equivoco.
1: Eh, con esa frase, usted entonces está culpando a la víctima, diciendo que porque yo tengo una debilidad, me, me, alguien viene y me agrede, ¿verdad? Y en realidad, eh, eso no, no debería ser así. Por supuesto que hay una dinámica eh, cuando se generan relaciones de poder, ¿verdad? Donde a nosotros se nos ha enseñado a soportar y a tolerar un montón de cosas. Pero la única persona responsable de ejercer violencia es la persona agresora. ¿Verdad? Si yo estoy débil o no, o sea, eso no, 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 no tendría por qué ser un punto para que alguien me maltrate. Sin embargo, que hay una cuestión que se desarrolla en las víctimas de violencia que se llama desesperanza aprendida. Y es un síndrome que se genera que nos hace pensar o que hace pensar a las víctimas que no hay salida ni solución a esta, a esta situación. Entonces, ¿qué pasa? cada vez se hunde más y más y más en esa dinámica, que a veces es imposible, ¿verdad? Sin, por ejemplo, so solo con Dios, porque a veces ni la terapia es suficiente para que una víctima logre salir completamente de una relación abusiva, porque es un ciclo y es un patrón de vida que yo no puedo dejar así como así, ¿verdad? Entonces, eh, eh yo tengo que fortalecerme, ¿verdad? Y tengo que buscar de Dios primeramente en todo momento y leer las promesas que Dios tiene para mi vida y también buscar eh, terapia psicológica. ¿Por qué, Kevin? Porque la psicología es una ciencia, ¿verdad? No es algo... La gente dice, oh, yo no creo en la psicología. Bueno, pues déjeme decirle que la psicología no es una religión, es una ciencia social que estudia el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Entonces... Los profesionales que están, es como decir, entonces que no creo en la medicina, ¿verdad? Pero es una ciencia. Entonces, utiliza el método científico. Y lo que necesitamos entender es que ocupamos estas herramientas para podernos ir fortaleciendo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que dar ese paso. Y así como aceptamos que somos machistas todos, tenemos que también aceptar en algunos casos que somos víctimas. Y esto no es aceptable, que es feísimo, es, es una cuestión que usted, por ejemplo, se casa pensando que usted va a estar casado para toda la vida. Nosotros nos enseñan en la iglesia que el matrimonio es para siempre, ¿verdad? Que tenemos que estar ahí. Entonces, cuando esa expectativa se me viene al suelo y estoy yo en una situación de una relación abusiva, el mundo se nos cae, ¿verdad? Y no hay persona que, 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 que pueda o que pueda dar ese paso adelante para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, es como un conjunto de cosas, ¿verdad? No podemos solo culpar a la víctima en este caso porque, bueno, pues la mujer llega hasta donde, ¿cómo? El hombre llega hasta donde la mujer te lo permita. No. Nosotros somos personas y merecemos respeto. El que tiene que dar el límite es usted como, como hombre o como mujer. Porque a veces nosotras decimos que no y la gente interpreta que nos estamos haciendo las rogadas, ¿verdad? Entonces, es como todo un conjunto de cosas que tenemos que ir armando poquito a poco para dar ese paso definitivo, ¿verdad? Pero yo sí si digo, es difícil que, porque, bueno, yo tuve ví mujeres víctimas que recayeron miles de veces en sus relaciones abusivas, ¿verdad? Y al día de hoy quizá no ha logrado salir de ahí, porque hay una dependencia, hay una situación que va mucho más allá de, de, de nada más decidir salir de ahí, ¿verdad? Por eso escuchamos frases tan feas que es como que le gusta que le peguen, le gusta estar ahí. No, no le gusta, no, no es algo que esperó, no es algo con lo que soñó, pero realmente no puede, ¿verdad? La persona está calado tan fuerte que le ha hecho creer que es incapaz de salir adelante sin él o sin ella. Y eh, se somete completamente a la violencia, ¿verdad? Sí. Ahora, tengo que decirlo, ¿verdad? Hay un despertar uh -huh. a nivel social para ir erradicando eso. Y, por ejemplo, ya no vemos tanto violencia física como antes. Uh -huh. Sin embargo, hay violencia psicológica que a veces hace más daño que un golpe. ¿verdad?
0: Claro, le entiendo y soy eh, insistente en este punto para aclararlo. Porque, porque entiendo perfectamente la situación. Y creo firmemente, Christel, que las mujeres necesitan sentirse seguras para evitar este tipo de cosas. No estoy justificando la violencia, ni mucho menos. Pero si, tu, si pudiéramos nosotros como sociedad crear, o crear no es la palabra correcta, si nosotros pudiéramos como sociedad formar y fortalecer mujeres más seguras, evitaríamos en alguna medida que, que estas mujeres hijas, esposas, madres caigan en un ciclo de violencia como este tipo y que puedan salir más rápido Pienso sí, yo, yo siento
1: que sí. sí obviamente como estamos enfocándonos en las mujeres sí, pero es que también no, no es suficiente con solo empoderarnos nosotras si todos los hombres siguen con sus, culturas, con sus pensamientos machistas, o sea, no vamos a llegar a ningún lado
0: esta es la Estaríamos. otra pregunta esta es la otra pregunta, Ajá. ¿cómo los hombres podemos alimentar la seguridad de las mujeres, porque si yo creo, y si mi consigna y mi bandera es, y mi estandarte es, bueno, yo como hombre, quiero alimentar y procurar que una mujer, esposas, hijas, madres, etcétera, sean seguras de sí mismas, yo también como hombre, estoy predicando, para evitar ese tipo de violencia, sea psicológica o sea física, que esperamos nunca, se llegue, llegue a esa situación sí. entonces la pregunta ¿cómo lo, como hombres, ¿cómo podemos alimentar la seguridad en una mujer? un par de cositas tal vez
1: sí lo, como le digo, lo más importante es como esa aceptación de que todos tenemos que romper patrón y por eso le digo que no es una cuestión solo de las mujeres sino que es algo que tiene que venir por ambos por ambos sectores ¿verdad? porque de nada sirve que todas las mujeres del mundo se empoderen si, si seguimos Día, arrastrando las mismas conductas, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Bueno, que mamá y papá comprendan que nosotros tenemos, bueno, primer, en primer momento, ¿verdad? Dedicarnos la vida al Señor y encomendarnos, ¿verdad? Como padres y madres, pedir esa guía divina de Dios. Como dice mi mamá, a veces la gente dice, yo, eh, ser mamá y papá no trae ningún manual. No, si sí tenemos un manual y es la Biblia. Ahí está todo lo que queramos. Encontrar acerca de la educación con, para con los hijos, ¿verdad? Y claro. las hijas. Se y y pensar, Kevin, analizar cuáles son las cosas que nosotros consideramos que son privilegios y discutirlas como pareja, ¿verdad? Bueno, decir, yo siempre comento esto y, y, y es, bueno, me da, me da muchísima risa porque cuando yo recién me casé, yo, eh, yo eh, mi esposo y yo trabajamos fuera de la casa, ¿verdad? y ese es el ejemplo que yo di en, al principio del podcast mi esposo llegaba y se sentaba entonces yo llegaba y me sentaba a la par de él y él seguro él se me quedaba viendo y yo, no va a hacer nada no va a cocinar y yo callaba entonces hasta que un día él se animó y me dijo Cris, pero ¿y ¿qué le pasa? Ahora hay que hacer comida y le dije, sí mi amor Igual que usted, yo hago muerta de trabajo. Y o me ayuda usted, o no comemos los ninguno, porque no es justo. Entonces, Kevin, es propiciar estos diálogos. Es empezar a decir, y mi esposo dice, sí, sí ¿verdad? O sea, él, él hizo su sí, análisis sí. y dijo que, que, de que comprendía la situación. Y, y ya, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso empezaron a, a darse los cambios. Esas pequeñas cosas son las que nosotros tenemos que hacer para ir generando esa diferencia en nuestro, en nuestro diario
0: de vida. Muy bien. Cristel, se nos acaba el tiempo y, y vamos a ir cerrando eh, este, esta entrevista que para mí ha sido muy satisfactoria. y Yo sé que hay muchas mujeres, y lo decía al principio, y hombres, que necesitamos saber todo este tipo de cosas, que nos sentemos y lo y lo hablemos, y rescato la, lo, último, lo último que usted nos decía, hay que propiciar el diálogo, el diálogo entre papá y mamá entre papá y las hijas, entre mamá y los hijos, porque hay que ponerse de acuerdo entre cuál es el verdadero rol en la sociedad en la familia, en la iglesia en el trabajo que debemos asumir como hombres y como mujeres, finalmente... Y no,
1: nada más que así rápidamente, nosotras siempre tenemos como mujeres esa cosa de que decimos, es que no me siento a gusto porque no es justo. ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un, un esposo comprensivo que yo le pueda decir, vea, no me parece esto lo otro, y que lo podamos discutir de una forma asertiva, eso es maravilloso y así es como nosotros podemos hacer el cambio, ¿verdad? Nosotras como mujeres ahí en el interior tenemos ay, esas pinitas de lo que ay, realmente nos molesta y de lo que, ¿verdad? Con lo que nos gustaría hacer un cambio.
0: Claro, me entiendo perfectamente. Hoy tenemos otra invitada por ahí. <risa> <risa> Pero de eso se trata. ¿Por qué? Sí, eh, entendemos perfectamente y esto es lo bonito de este podcast porque, porque ahí está la niña. Y, y es uh -huh. la tarea, evidentemente, para nuestros oyentes. Eh, esa es la tarea y, y el trabajo, lo decía lo Cristel decía eh, al inicio, el trabajo no, remu no remunerado 24-7 que termina siendo un trabajo y también hay que valorarlo. Cristel ¿tres consejos o tips para dar más valor a la mujer? Uno como sociedad, otro como iglesia y otro como familia. Bueno,
1: eh, uno como sociedad, para mí el primer paso es aceptar que todos somos machistas y a partir de ahí, estudiarlas y hacer un cambio. Okay. A nivel de iglesia siento que, que tenemos también que hablar estos temas, tanto con hombres como con mujeres, ¿verdad? Decir que estamos inmersos como hijos de Dios en, en un sistema social que a veces nos lleva hasta tolerar la violencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y que no se nos venga a predicar que, que tenemos que soportarla porque Dios, la palabra dice que a paz nos llamó al Señor, uh -huh. el Señor nos llamó a vivir en unas situaciones de que me maltraten físicamente, psicológicamente y por eso yo estar ahí, ¿verdad? Si la persona no quiere poner de su parte, tengo que, que hacer un cambio en mi vida y que la iglesia sea responsable en este hecho de, de hacer un cambio y de predicar cosas que fortalezcan y, y reivindiquen el, el valor de las mujeres. ¿Y cómo sociedad como iglesia ahí?
0: ¿Como familia?
1: ¿Como familia? ¿Verdad? Como lo veníamos diciendo, poder discutir estos temas, poder propiciar estos espacios de diálogo y como hombres no sentirse ofendidos de que nosotras digamos estas cosas, porque a veces es incómodo decir, por ejemplo, que un hombre tiene privilegios, es horrible. Uno, los hombres dicen, ay, pero ¿cómo no? Yo tengo que trabajar y tengo que hacer pero no nos referimos a eso, ¿verdad? Sino que lo podamos hablar. Por eso yo digo que, que es muy importante y muy interesante también leer sobre estos temas para poder eh, interiorizarlo de una manera más, más correcta, ¿verdad? Y, y cuál sería la forma ideal de que nosotros podamos llevar este camino.
0: Muy bien. Excelente, Cristel. Yo le agradezco increíblemente que haya sacado de su tiempo, de su valiosísimo tiempo para para esta entrevista en, en este podcast, en mi podcast F5, Refrescando tu Vida, porque al final lo que pretendo con este podcast es llevar un mensaje diferente, un mensaje fresco a las familias, a las iglesias, a la sociedad en general, porque conozco y sé que hay personas no creyentes alrededor del país y del mundo entero que están escuchando mi podcast F5, Refrescando tu Vida. Aquí hablamos de la Biblia, hablamos de la Biblia y, y, y hablamos... Lo que, lo que la palabra del Señor dice a la luz de la Biblia interpretamos estos temas de actualidad y le agradezco mucho tu tiempo por haber compartido con Gracias. nosotros esta, esta, esta información no olvide eh, seguirme en redes sociales Kevin Rivera estoy para servirle ojalá que pueda compartir este podcast con, con más familias, con más mujeres porque lo repito Queremos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras iglesias, mujeres seguras, fuertes y felices. Gracias y hasta la próxima.